0: Essa é uma crítica que eu faço, a outra crítica que eu faço, construtiva, é justamente sobre você não entender quem é o seu espectador. Então eu crio um dashboard complexo, e esse dashboard está cheio de informação, que na realidade é para o CEO ver. Pô, mas quem está na mão do analista, né? a gente não tem que ver com aquela informação. Cada um, assim como a gente fala de contar histórias com dados, cada um que consome o dashboard tem suas formas de consumo. E você... Deve adaptar isso a cada uma das pessoas, a cada uma das áreas, a cada um dos cargos, a cada um dos objetivos. E não criar um dashboard que é igual para você, para todo mundo. AMA.
1: É só um acrônimo para analogia, metáfora e anáfora que são recursos emocionais,
0: assim como storytelling é um recurso emocional. Uhum. Eu queria começar, né, Leão? Que você explicasse para gente o que é um storytelling, o que, que compõe de fato um storytelling para galera poder entender. Legal. Storytelling é a arte de contar histórias. Os
1: grandes autores que escrevem sobre o assunto, desde Joseph Campbell, Nascido Arte, Carmine Galo e até o Google. Se você abrir o Google para jogar, você vai achar a arte de contar histórias. Agora, trazendo para a realidade em que você aplica, em que você quer se tornar um storyteller, você tem que entender que storytelling... São técnicas para você compartilhar uma ideia dentro de uma narrativa.
0: Fala aí, analítica, analítico de plantão, belezinha. Tá no ar, tá valendo. Esse é mais um episódio do Analytics Talks. Gostou que eu deixei marcado, tá no ar, tá valendo? Quem ouvia o podcast Insider aí vai saber o que eu tô falando. Você ouviu, Luciano? Claro. Claro. <risos> Tu não ouvia não? Que de respeito com o nosso convidado. Um dos nossos convidados aqui. De respeito seria se eu mentisse pra ele. <risos> Seja bem-vindo, Diamante Negro. Tô, estamos aí. Estamos aí? Tá preparado pra falar de storytelling? Nunca. Parado. Nunca preparado. Ó, já percebe, ó. Eu vou falar lento, porque eu aprendi no oratório. Storytelling com dados. O português fala rápido. Mas o inglês fala devagar.
2: Então, mas é difícil, né? Porque hoje é o dia que a gente vai ver que a gente não aprendeu nada. <risos>
0: Vamos tomar a nossa vai porrada. Ver, né? A gente está é, aqui com a senhorita Maria Fernanda Neuhalter, mais conhecida como Mafê. Viu que eu falei Neuhalter devagar? Mais conhecida como Mafê. E tanto Mafê, como eu, como o Lucian, fomos alunos do Nélio Xavier e Oratória. A gente vai falar do storytelling com dados hoje. Mafê vai ajudar a gente a falar um pouco mais de visualização de dados. Seja bem-vinda, Mafê. Se apresenta para a galera, se alguém não te conhece, né? Professora do Prime, 70 podcast aqui já.
3: Fala pessoal, tudo bem? É um prazer.
0: Reconhecida tá aqui. pelos populares. É, não é só a gente, não, tá? É como esse Brasil, todo mundo. Ih, quero tirar foto com uma Fê, professora. Falei. É. Uma
3: pessoa. Como <risos> você ainda não. O principal foram vocês, foram reconhecidos até no shopping. aí a largou essa mesmo.
0: <risos> é, devolveu, Entendeu, né? Devolveu
3: gente.
0: Foi brincar com ela. É. Ela tinha mais arma que a gente, não, provavelmente. Apresenta, Mafê. que alguém não te conhece
3: Fala aí, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre como visualização de dados não é só se preocupar em fazer um gráfico bonitinho, mas pode, de fato, <risos> te ajudar a passar a mensagem que você quer com a sua análise. Olhando
2: para a câmera, as mãos no centro do poder. Caralho.
3: Caralho.
0: Caralho. Você viu que ela abriu mais a boca? Sim. Ela abriu mais a boca para poder... <risos> poder não Eu parecer não que falar. está volada. <risos> Isso tudo são técnicas de oratória que nós aprendemos. E aprendemos essas técnicas num curso de praticamente três meses. E agora, vamos Pausa chamar Pausa longa, entonação, Ele. puta hum. que pariu, cebola. Nosso professor, Nélio Xavier. Eu não vou conseguir
1: gravar. <risos> eu não vou, não, não vou conseguir gravar, não. A Glóis tá pra eu sorrir aqui. Primeiro eu quero dizer, muito obrigado pela recepção, boas-vindas de todos vocês, analíticos e analíticas de plantão. Eu estou me sentindo agora um pouco aqueles artistas que lançaram sucesso e depois só ficam reverberando, <risos> sabe? Eu não sei, não sei se tá alguém, o Pericles, falam de exaltação, assim como eu do Insider, ah, do Insider e então. tal. Pois é, então, muito obrigado pela citação, pela referência. Por favor, contenham-se no bom humor para eu poder manter a pose
0: aqui de professor de oratória. Mas bora lá, bora pro papo. Seja bem-vindo. Boa. Vamos falar hoje de storytelling com dados. Mais uma vez, estarei aqui neste podcast de forma constante e com muita frequência, usando as minhas Se técnicas de. Geral... Assim, não, não vai rolar, né?
2: Se a gente fizer assim, não vai rolar, Não vai, não vai. Não vai, não vai. vai Eu tempo. juro que eu vou voltar ao é, no normal. Eu juro pô. que eu vou voltar ao no normal. Tem mal. condições,
0: pô. Mas vamos começar isso aí, pô. Não tinha como, cara. Esse é o momento do, da volta, Luciano. Não. Pô, a gente sofreu três meses aqui, ó. É porra, negócio de levanta. Agora vamos improviso. Anáfora, metáfora, na frente. Você tá pensando
2: no exercício porra, da morte lá
0: até agora. Até pô. agora. Na lápide. É, da lápide, porra. Esse, Esse é o é momento de é voltar. Porra, ele acabou com a Depre, né? Sim. Que isso, Vamos vocês se virarem aí. Mas vamos dar uma moral pra galera aqui e fazer storytelling com dados. Eu queria começar, né, Leão, que você explicasse pra gente o que, que é um storytelling, o que, que compõe de fato um storytelling pra galera poder entender. Legal.
1: Storytelling
0: é a arte de contar
1: histórias. Os grandes autores que escrevem sobre o assunto, desde Joseph Campbell, Nascido Arte... Carmine Galo, e até o Google, se você abrir o Google para jogar, você vai achar a arte de contar histórias. Agora, trazendo para a realidade em que você aplica, em que você quer se tornar um storyteller, você tem que entender que storytelling são técnicas para você compartilhar uma ideia dentro de uma narrativa. Então, dissecando isso aqui, técnicas para compartilhar uma ideia. Mas seja um dado, seja um insight, seja a história do cliente, seja a sua história, a gente estava contando história para caramba, é. clientes. dentro de uma narrativa. O que é uma narrativa? Uma sequência de acontecimentos. Um acontecimento que vai puxando outro acontecimento. Como eu falei aqui, antes dos bastidores, antes do Rex ser apertado, várias histórias aqui a gente contando, e a gente construiu pequenas narrativas. Não sei se uma delas vai... Acho que nenhuma delas vai entrar aqui. Ah,
0: pode entrar no <risos> Só então, não dado depois, eu posso mostrar
1: um vídeo aqui. Mas partindo-se desse princípio, storytelling é técnicas para compartilhar uma ideia dentro de uma narrativa. Com qual finalidade? De engajar emocionalmente as pessoas. É o porquê usar storytelling? Porque as pessoas
0: se identificam. Boa. Porque elas se veem naquela história. Boa. E você pode explicar para gente como que a gente consegue fazer isso na prática? Quais são as técnicas? A gente fala. Um pouco até no, no curso de oratória que você deu pra gente. Tem um curso de oratória com o Nelly no Prime também. É bom a galera saber. Você fala da técnica AMA, né? Que é anáfora, metáfora e analogia. Olha só como eu sou um bom aluno. Pode explicar um <risos> pouco pra galera dessas técnicas aí de storytelling? O que, que é essa técnica do anáfora, metáfora e analogia? Como é que a gente usa isso na prática? Que aí daqui a pouco a gente já conecta com a parte da mafia de visualização e vamos depois fazer Legal. um Gohan aqui, Go Trunks, na né? real. Boa, boa, boa
1: vale destacar que os três aqui, né, já falaram, ah, fomos alunos e tal, no curso que teve isso, teve aquilo outro e já estão aplicando, tá legal? E já aplicam. Estão, estão. O senhor Luciano que está aqui no mais ou menos, mais ou menos, é o rei das metáforas. Ah, é mesmo. Eu poderia pedir para ele agora falar uma metáfora que ele trouxe inclusive na entrevista de um podcast. <risos> pra dar um exemplo. Antes já segura que você vai soltar. Tá. Vamos lá. vamos Pega, fecha o take, tá, Gabriel? Fecha, <risos> fecha o take no olho brilhando. Aqui. Tá. Eu falo agora? Não, não. Segura. Não, não. segura. Segura, segura. Na, é pausa, pausa, é pausa. Pausa, pausa. Na verdade é uma analogia. Na verdade é uma analogia. Então, AMA. É só um acrônimo para analogia, metáfora e anáfora que são recursos emocionais assim como storytelling é um recurso emocional. Uhum. E quando você ainda consegue contar uma história, de novo, a história de um cliente, de um dado, de um insight, incluindo esses outros recursos, você amplia ainda mais a... Chance de ganhar a atenção da pessoa. A percepção de didática, porque esses recursos, a finalidade principal é ser didático. É traduzir algo que é muito técnico. Por isso que eu brinquei com, com o Luciano. Bora lá, para analogia. Analogia é uma relação de equivalência entre um dado, um número, uma informação, com uma informação que tem conhecimento popular, que é muito comum, que é mais simples de ser entendido. Por exemplo... A frase que o Luciano disse, tem uma frase que o Luciano vai falar já já, que traduz, por exemplo, a ideia de que você não precisa se importar com coisas fúteis. Não é, não é essa a ideia se eu pesquei? É exatamente. Corretamente, você tem que se importar com o que de fato é importante. Você pode falar isso com vários termos técnicos da área de analytics, ou simplesmente você pode fazer uma analogia falando... Não esquente o cuco rola fino. Não esquente o Cu com rola fina. Aí eu fiz o Nério falar cu
0: publicamente. <risos> Muito bom. Gente. É uma analogia. Se isso não virar corte, <risos> eu não sei. Se isso não Comparia o Luciano. Se isso não virar corte, eu sou sacaneca. Inclusive, aqui na... na aula que a gente
1: falou de recursos emocionais, internamente, teve um exercício de criação de analogias, e tiveram ótimas analogias sendo criadas. Inclusive, uma que gerou polêmica de. Área de saúde, de hospital, de, de uhum. consulta também. Esse é um exemplo de uma analogia. O exemplo de uma metáfora que o senhor Gustavo, inclusive, utiliza muito para apresentar o Lucian aqui no podcast. Uhum. Afinal, ele é o. Diamante negro da analista. Diamante negro do analista. O Lucian, de fato, ele não é um diamante negro. Mas o Gustavo, sempre que fala isso, atrela o sentido figurado do diamante ao Lucian. Qual o sentido figurado do diamante? Algo precioso. Algo rígido, algo forte Algo que é raro, que é
0: único Inclusive teve gente lá no e Brasil falando exatamente isso Chegando nele e falou assim Cara, eu ouço o podcast de vocês e queria falar pra você Você é rígido, forte, bonito Valioso, não teve?
1: <risos> <risos>
0: <risos> é um exemplo. <risos> Pior que teve mesmo
1: ou então pode relacionar o chocolate de amante é, Negro é
0: muito melhor é, mas ficou um pouco
1: estranho eu falava que o chocolate é gostoso e é. pode ser que o Gustavo esteja atrelando a figura do chocolate ser gostoso a apresentação do Luciano é. isso é uma metáfora e vale cuidado com a interpretação da metáfora e a anáfora eu não sei se eu consigo pegar um recurso daqui eu não sei se é no vídeo de abertura do evento é o vídeo de abertura do Summit qual era a anáfora? era hoje Hoje. Exatamente. Agora, texto. Não, vai ficar de referência, vai ficar de easter egg pra quem tava no Summit agora. Né? É, para pra
0: quem quiser também ouvir lá no Prime.
1: Que tá lá no Prime o evento, o Summit 2023. O Lucian bolou uma anáfora numa apresentação, no num vídeo de apresentação. O que é uma anáfora, né? Lio? Analogia, entendi. Metáfora, beleza, entendi. Anáfora é a repetição aqui. da ideia central do discurso no início de cada bloco de fala um exemplo muito conhecido de uma anáfora que fez sucesso é o discurso lá do Martin Luther King I have a dream, I have a dream that... e ele construía a ideia e voltava I have a dream que era a ideia central do discurso uh -huh. e senhor Lucian também fez uma anáfora quer falar para o pessoal qual foi a anáfora qual hoje. na abertura
2: do ah hoje. do hoje era é, hoje nós queremos que vocês aproveitem cada momento E a ideia do hoje era para a pessoa Poder aproveitar o momento Mas do summit que, que, era um que era um dia oratório, senão não vai ficar legal. Ah, você quer que eu leia igual? A ênfase é... no hoje hoje. Uhum. hoje nós queremos que você aproveite Cada momento Cada momento que vocês irão passar aqui Será um momento fundamental na carreira de vocês Vocês podem ter a certeza Que as pessoas que trabalham com digital analytics Não vieram aqui hoje De acordo com os dados Essas pessoas estarão no degrau abaixo de vocês
0: Olha aqui de dados
2: Hoje é um dia marcante para todos nós, não só porque marca o dia do Sunset do Google Analytics Universo. Hoje será um dia marcante por deixar na história o primeiro evento presencial de Digital Analytics no Brasil. Hoje é um dia onde celebramos juntos todos os conteúdos e medas redondas cuidadosamente pensados para te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Trazendo de fato quem executa no dia a dia para mostrar todos os atalhos para você se tornar um, para você se tornar um melhor profissional. Hoje é onde vamos realizar um sonho que vem de mais de 9 anos de empresa. Mais de 500 vídeos no YouTube. Mais de 100 episódios na Analytics Talks. Mais de 10 mil alunos no Prime. E mais de três.
0: 3... <risos> que isso aí. Palmas pro é. diamante negro. Uma bela anáfora. Tá aqui um exemplo de anáfora. Hoje. E, e Só pra que a galera percebeu. Exemplificamos a anáfora. E
1: pulverizar aqui pra mesa. Pra quem, pra, mesa. <risos> pra, quem, <risos> pra quem tá vendo a gente aqui... Eu destaquei o que é cada recurso com falas que ou foram ditas aqui ou há pouco tempo atrás. E vale deixar claro para a galera... Você usou uma
2: analogia, você fez uma analogia para explicar o que é uma analogia. Exato. E é anáfora, é anáfora é. também.
1: Exato. E para deixar claro para a galera é o seguinte, pode ser que tenham pessoas que já usem isso e só não sabem... Só não estava ligado. Que é uma analogia, que é uma metáfora. A anáfora é um pouco mais difícil, tem que ter muita intenção para fazer uma anáfora mas percebe porque quando você dá intenção pro que você já faz, você
2: domina muito mais e e você ganha precisão na aplicação e disso e todo mundo tem alguém na família assim que é muito bom de contar história na real aquele tio que conta piada e aí você ri direto, provavelmente é porque ele sabe contar muito bem uma história é um de storyteller, exatamente é,
0: como, das ruas
2: é. É, é né? das ruas né?
0: Contador de histórias, Forrest Gump. Total, Total só que ele, pô, ele conta a história de forma lenta só, né? É. ele contar Três final, horas de filme é fora. Ele passou por todos os momentos históricos do mundo. <risos> mas, Fê, mas agora que a gente entendeu um pouquinho sobre storytelling, o que é o storytelling, a gente entendeu sobre o AMA, que é o Analogia, Metáfora e Anáfora. Entendemos melhor sobre isso, né? Ele contextualizou. O que, que o storytelling, de fato, tem a ver com a nossa área para ter se formado storytelling com dados?
3: Quando a gente vai apresentar uma análise que a gente fez, a gente sempre tem o desafio de como tornar a nossa mensagem o mais entendível, tangível, de certa forma, e também engajar as pessoas que estão escutando. Do contrário, vai ficar só a gente falando e ninguém, de fato, prestando atenção. Vai estar mexendo no celular ou, fingir, ou olhando para o nada para fingir que está prestando atenção. Então, a gente tem esse, todos esses recursos para tornar esse... Tudo que a gente está apresentando um pouquinho mais interessante fácil de entender. Porque se for pensar assim, a gente faz uma reunião de uma hora com o uhum. cliente, que basicamente a gente fala o tempo todo. Se a gente não pensar em formas de técnicas, seja até de oratória, para ter aquela oscilação no tom da voz, vai ficar uma coisa monótona, vai dar uhum. sono. É, é, é menos chato para a pessoa que está apresentando, porque você está muito envolvido com aquela análise. Mas, Mas que... para quem está ouvindo, se você não tomar esse cuidado, pode parecer ou que a outra pessoa está quem está apresentando está meio entediado, está desanimado, isso é até uhum. um ponto que a gente sempre fala muito no feedback, ou pode ficar chato, aí você vai, vai fazer aquela escuta download, que a gente também apresentou, aprendeu na mentoria com o Nelly, e não vai de fato prestar atenção no que está sendo falado. Fora essas técnicas pra, de engajar né, a equipe que está escutando, tem você também adaptar o seu discurso de acordo com quem está ouvindo. Uma coisa é a gente apresentar um relatório para um cliente nosso que é da área de marketing ou da área de e-commerce, que vai entender mais fácil alguns termos que a gente está usando. Outra coisa é eu apresentar às vezes para uma pessoa da área do financeiro ou do comercial, mas que aquela análise vai impactar a área deles e eles não necessariamente estão tão envolvidos com aquele contexto. E é o trabalho da gente estar está apresentando deixar mais claro. Ou às vezes até para um gerente, um diretor, uma pessoa que já está lidando com um nível de decisão muito, muito fora do escopo do que a gente está vendo e a gente precisa deixar aquela apresentação mais dinâmica, não ficar tão, não ficar uma coisa chata, uhum. porque ele também não tem tempo, e saber responder as perguntas que ele vai fazer de uma forma que passe segurança.
2: É, o que a MF falou é, é fundamental, porque a gente estava falando sobre isso no podcast mais cedo, que a gente gravou aqui hoje, que era a gente que trabalha com dados, trabalha com a parte técnica, dessa estrutura que a gente vai apresentar, é deixar mais palatável. porque Esse cara tem que consumir e principalmente engajar, porque se a Sim. gente, na maioria das vezes, quando a gente vai apresentar algum dado sem contexto, ou sem contar uma história, ou sem mostrar o quanto aquilo vai resolver um determinado problema, o cara não engaja e não executa no dia a dia. E aí você tem um dado que, novamente, a gente fala sobre o dado só serve para se ele resolver um problema, ou, ou se descobriu ele se você descobriu uma oportunidade, exatamente. Então, nesse caso, se você descobre um puta número que você acabou de minerar depois de 30 dias, você chega lá e mostra ele de meia boca, ou você só manda o relatório, você é. quebrou do mesmo jeito e aí não consumiu, né? Desvaloriza é sobre... todo o trabalho. Exatamente,
0: pra... exatamente. É assim, né? Ou
3: se você ficar muito apegado nos detalhes, porque às vezes você olhou tanta coisa para chegar naquele uhum. número e você quer passar pouco por Você etapa quer dar o valor como se
0: você contando cada e...
3: negocinho. Ou
2: então contar o como você fez mais do que a, o quanto é, aquilo não. vai trazer de resultado. Quer mostrar ah, eu usei pontinho, cada ferramenta é. aqui e tal. E aí o cara não foca no problema que ele está
1: resolvendo. É,
3: isso só vai servir se você estiver dando aula às vezes para alguém que quer fazer o seu trabalho. Exatamente, se você
1: quer replicar a sua posição. Exato. Eu falo que é isso que diferencia um bom storyteller de quem só quer entregar tudo que fez. Muita gente acredita que ah, contar história é trazer o histórico. Não, histórico não é história. É. Histórico é a ficha corrida. É o detalhe por detalhe, por detalhe, por detalhe. Você não vai entregar tudo? Sim. Eu dou um exemplo de filme. Por exemplo, o filme da Whitney Houston. Não sei se vocês viram, Sim, da não. biografia dela. Nossa, não. eu falo desse
0: filme pra tanta gente. Quase ninguém viu. Mas você dá bom a referência de filme.
3: Não, ele tá na minha lista, porque é tão... eu Então. Sou... Eu demora, não acredita Nelly não porque ele
0: que... ele é naturalmente empolgado qualquer filme é maneiro é, eu sou um ele um me fez sentar formiga Eu quase por cinema mas olha, <risos> esse esse é bom para
1: quem gostou principalmente da cantora para quem gostava da Whitney Houston vai gostar mas por que, que eu peguei ele de exemplo para fechar com esse ponto do histórico e história esse filme tem duas horas e 40 aproximadamente e é sobre a biografia a história da Whitney Houston que... que viveu quarenta e poucos anos morreu jo jovem ela os caras colocaram em 2 horas e 40 a vida inteira da Whitney Houston. Eles não fizeram um filme de 40 anos, eles fizeram um filme de 2 horas e 40. E por que isso é um bom exemplo? Porque eles souberam do histórico da Whitney Houston pinçar os pontos que é em 2 horas e 40 você vê a vida inteira dela. Mas por quê? Porque eles escolheram o que ah. tinha que ser dito. O que dava o contexto para todo. O Rocketman do Elton John, por exemplo, é outro desse. Rocketman. Então, isso é o que diferencia uma história de um histórico. A história não precisa ter tudo.
0: Tem não. que ter o que faz a pessoa ver o não. todo. Uma coisa que eu aprendi ao passar dos anos com a carreira e depois, ao estudar, entender, entendi o que era, era sobre você entender com quem você está falando. Entender o seu espectador. E você alinhar a sua narrativa e adaptar ela ao espectador que você está lidando. Então, se eu estiver falando com o meu time, o time da Mafê, eu não preciso me tolir de falar bounce rate. Eu não preciso me tolir de falar isso. Agora, se eu estiver falando com o meu cliente, possivelmente eu tenho que entender que ele pode, ter a... não, pode... Ele pode não saber isso. Então, ao invés de eu falar bounce rate, uma vez que eu entendi quem é esse cliente, ao invés de eu falar isso, eu falo assim, olha, inclusive a taxa de pessoas que saíram do nosso site sem seguir para a próxima página é de X%. Eu acabei de fazer a mesma coisa, só que eu não usei o nome técnico. Por quê? Primeiro é você entender quem é o seu espectador. Inclusive, na hora de você contar a história, é muito importante você entender. Porque se você pega uma pessoa que é mais influente, ela gosta de falar. Então você trocar ideia, você contar a história para ela, ela vai estar tá querendo e ela vai participar. Agora, se você pega uma pessoa mais conforme, ela não tem tempo, irmão. Exato. Então você talvez tenha que ser mais objetivo. Você tem que contar menos a história, explicar, olha, um exemplo fácil é você falar em um minuto aquilo ali. A gente analisou que os dados estavam negativos, entendemos que o comportamento desse, dessa queda foi por conta disso, 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 e a nossa ideia de melhoria é essa. A pessoa não tem tempo. E o que ela não quer também perder tempo para isso. Então, muito necessário você adaptar o seu dashboard. A gente vai entrar em visualização de dados aqui, a tua história, a tua análise, para quem você está falando.
2: É, e aí tem até um ponto em cima disso que você falou aí sobre influente, dominância e tal. Existe o Exato. disco que eu queria que o Nélio explicasse para a galera, porque assim, depois que a gente fez a mentoria com o Nélio, cara, teve uma parada que eu, que eu percebi que é muito bizarro, as pessoas não fazem a mínima ideia de que isso existe, pois cara não fazem. não fazem a mínima ideia, e, e isso melhora a nossa a comunicação consertura. no nível absurdo então se você puder explicar a galera o que mas... é essa metodologia, não sei se é isso mas... cara,
1: eu vou... eu, deixa eu só fazer um, uma citação aqui rápida uhum. de três autores, primeiro, um cara chamado Tom Chung, que é um, um dos precursores da PNL, da Programação Neurolinguística, tem um livro dele Qualidade Começa em Mim, Manual Neurolinguístico de Comunicação. Muito bom esse livro. Quem quiser, vai ter link aí na descrição, ah, Já que vai deixar na descrição. <risos> oh, já que vai deixar na descrição. Ele fala, ele fala isso. Esse livro tem muitos anos que foi escrito. E ele diz, a grande, não dá porcentagem, mas a maioria esmagadora das pessoas, ele está falando sobre espelhamento. Sobre você se adequar à comunicação usando as características do outro. Grande parte das pessoas não tem consciência vocal. Não faz ideia do volume que está falando, da velocidade que está falando, do tom que está falando, para onde está olhando, se está gesticulando. Se você sabe isso e usa a seu favor, meu amigo, você já está a quilômetros de distância de conseguir persuadir. E os outros dois autores, a gente está falando agora de conseguir ser simples, traduzir, Schopenhauer, tem um livro de 38, estratégias para, vencer 38 o estratégias para vencer o debate, sem ter razão. É. E tem o Simon Sinek, lá do Líder e se Servem por Último. Sim. Nos dois livros... É, o Sinek Engraçado que que eu, pelo porquê, né? Não sei se o Simon que leu, o Sinek leu o Schopenhauer, mas tem, tem pontos nos dois livros que convergem para isso. Que é, tem algumas pessoas que em reuniões, por exemplo, eles viram o centro de gravidade da reunião. A gente já percebeu isso. O que é o centro de gravidade? Parece que todo mundo quer ouvir a opinião daquela pessoa. Uhum. Parece que é ela que vai dar a direção. Aí seja do lado da empresa, no caso, ou seja do lado do cliente. Pode ser que alguém que tenha o poder da decisão tome isso, mas pode ser que alguém que não tenha a decisão, você vê aquele aspecto de liderança. Cara, de onde vem a maior parte desse centro de gravidade? Da capacidade de ser simples. Isso estava lá no ponto lá do Schopenhauer, de, de traduzir, de fazer ficar fácil para o outro. E como que você faz isso? História, analogia, metáfora, anáfora. E aí, para fechar o ponto do Disque, o Disque, para quem nunca ouviu falar sobre. Episódio Insider 222.
2: Vai tá? estar na descrição.
1: É uma ferramenta de autoconhecimento. E essa teoria tem mais de 100 anos que foi criada. E grande parte dos, assess dos assessments que você provavelmente já que faz... faz em inglês.
0: Você que vai, cara, Profile,
1: deu MBTI, uhum. vem dessa teoria. É um acrônimo. D dominante, e influente, S estável, C conforme. Essas quatro palavras representam padrões comportamentais. Padrão por quê? Porque são comportamentos que a gente repete. Todos nós temos um pouco dos quatro, só que geralmente dois desses predominam no nosso comportamento. E o ponto do Disque, para se conectar com o que a gente está falando aqui, é para você criar conexão, para você fazer com que o outro te dê atenção, o ideal é que você não só saiba qual é o seu padrão do Disque, como é que você naturalmente gosta de falar, é que você consiga interpretar o do outro. Porque você fala do jeito do outro. E o outro se vê em você. E quando ele se vê em você, quando eu chego aqui com o Luciano, falando mais gírias, falando a linguagem do Luciano, eu, ele confia em mim. É mais fácil dele confiar em mim e a conexão está criada. Essa é a vantagem de
0: usar o Disque. É
1: um poder, eu falo que é um poder. E é? eles estão empoderados aqui
0: na mesa. Não, mas eu, 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 da minha opinião, sempre tentei fazer isso sem entender o que era o conforme. Sem ter o mapa dos quatro ali. Sempre. Eu sempre entendi E era uma coisa que a gente falava para o nosso time, né, Mofê? O tempo todo: olha. A gente vai ter um cliente, eu gosto sempre de, de mencionar ele, o Rafa, que era da Superprix. Ó, Rafa, cara. Rafa é influente e é, pô, já é mais próximo da gente. Então, se a gente não contar para ele a história, o Rafa vai perguntar: Mas como é que vocês chegaram nisso? Então, já vamos entender, já vamos chegar pro Rafa. Assim, ao invés de marcar reunião de uma hora, marca de duas. Porque vai demorar hum, mais. Boa. Agora, a gente tem outro cliente que ele não quer trocar muita ideia. Ele tem pouco tempo. E é uma pessoa super ótima e tal, mas ela, tipo, ela foco. Focadíssima em é resultado. É isso, ela, ela quer muito mais o, o, o quê, por quê e como, que foi até o que a gente desenvolveu na MB, que é como é que você conta uma historiazinha ali e pensa no seu relatório. O que por que e como? O que eu tô levando? Por que que é relevante? Como a gente vai mudar? Acabou. Porque dependendo de quem que você tá falando, usa isso. Não gasta muito seu tempo. Não fala a sua análise, você entendeu um ponto, você foi buscar sobre isso. Fala, olha, eu tô levando isso, isso é relevante por conta disso. E eu acredito que para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente seguir assim, é isso que eu recomendo. Se você fizer isso, show. E na, na minha opinião, eu queria ouvir a de vocês, para a gente começar a entrar em visualização de dados aqui também. Eu queria entender a opinião de vocês sobre isso. Mas para mim, e eu falo isso muito com a Mafe, a gente tenta o tempo todo replicar isso para o time, para o time ganhar mais segurança. Que é, uma vez que eu sei a minha análise, porque eu montei, e eu sei o que, que eu quero levar, por que isso é relevante, como a gente vai seguir. O dashboard, o relatório é um apoio, mas eu não preciso dele. Eu não preciso. Eu preciso dele para destacar um highlight. Para olhar para o meu cliente e meu cliente ver o que eu estou falando. Mas eu não preciso dele. E aí, eu acho que isso é muito próximo de técnicas de apresentação. A pessoa que está apresentando uma palestra, uma aula, ela não pode ficar olhando para o slide. Ela tem que saber o que vem. Isso gera segurança, autoridade. Você domina o seu assunto. A gente é a mesma coisa. Quando você está contando uma análise, quando você está explicando uma análise, o dashboard, o relatório, tem que ser um apoio. Mas você tá contando... A... Por que, que você tá contando a análise? Por que a gente bate nessa tecla? Porque no final o que você tá fazendo é contando a história. E, e saber contar a história é importante pra caralho. Principalmente se você entende quem é a pessoa com quem você tá falando. E eu queria entender se vocês concordam com essa explicação de... A pessoa que tá transformando dados em de decisão e contando história com dados... O apoio visual é apoio. Não adianta ela ficar apresentando aquilo e lendo o que ela escreveu. E acho que vale a pena só ressaltar e tá aqui no feed, se a galera escolher para baixo, que a gente fez um podcast sobre estatística para quem eu lê o número. E lá tem um tipo de, de, um tipo de análise que a gente falou que é a análise descritiva. Então, muitas vezes no relatório você tem uma análise descritiva. Essa análise descritiva é para o depois. É depois que eu apresentei, eu enviei o relatório, a galera consegue ler e lembrar do que eu falei. Mas se você lê o que você escreveu, pô, a pessoa que possivelmente está falando contigo, ela foi alfabetizada. Ela sabe ler também. Uhum. Sacou? Sim, 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 sim,
3: sim. Tem. É, a gente sempre deixa, essa, exatamente isso que você falou, a gente sempre deixa a parte escrita para ficar de memória, porque não. Tem muita troca ali na reunião, obviamente o cliente não vai lembrar de tudo, e normalmente a gente até separa assim, o que, uhum. que a gente observa, que aí é o descritivo, é, a gente destaca os pontos do, dos dados que são mais relevantes, e o que podemos fazer com esse dado, mas a ideia até a forma. É o
2: prescritivo, tem... no caso é.
3: Uh, como a gente orienta o pessoal a apresentar é focar na parte dos gráficos. E os gráficos também estão ali como um apoio para o cliente entender a tendência Exato. do comportamento que a gente viu.
2: E até para criar uma conexão visual mais próxima, né? É. Se o número está ruim, a gente utiliza uma cor que vai mostrar vermelho, então, que são cores que vão indicar
0: que algo sim. está ruim. Isso, isso já é. levantou a bola para você cortar agora. Hum. Que é como que a gente. Como é que a gente. É que melhores práticas a gente pode ter em visualização de dados? para ajudar a contar essas histórias persuasivas. E aí eu queria só destacar um ponto que é bem interessante para a galera rapidinho, só uma, não é nem crítica, é só um, uma, um alerta para a galera, né? É, existe um livro que é muito famoso e bem conhecido que é o Storytelling com Dados. E o nome é muito bom. Só que esse livro, ele é um livro de visualização de dados. Ele não é um livro de Storytelling com Dados. Sim. E tem outro livro que é o livro data Story, que é um livro de storytelling com dados, mas não é de visualização. Então, o que você está querendo dizer nessa confusão toda? Que você tem que usar os dois e ler os dois, <risos> porque é o um mix dos dois que vai fazer você contar a história com dados. Porque, apesar de um ter um nome storytelling com dados, ele não fala nada de história, ele fala sobre visualização. Tem e o um outro, capítulo, eu Ele tem um capítulo. E o outro, que é o date story, ele só fala sobre verbos de ação e tal, que é como você monta a tua história, mas ele não fala de visualização. Então, esses dois aqui, somados, são importantes.
1: E... A gente está falando de autores, de livros uhum. aqui, às vezes o assunto é o mesmo e são visões isso, diferentes. Isso, perfeito, que é outra eu, coisa pertinente. Como eu falei do Carmine Gallo, que tem um livro vermelho muito famoso, do Storytelling. Storytelling, ah, o do storytelling, Carmine gala que... Ele fala muito de storytelling ali, aplicado em apresentações, em uhum. contexto de palco. Agora, o Joseph Campbell, o cara que criou A Jornada do Herói, que é muito famoso no digital, o cara, ele fala só de estrutura de história. Ele usa muitos exemplos lúdicos, de filmes, de peças... É storytelling nos uhum. dois livros, mas são visões completamente diferentes Diferente. de storytelling. Eu estava buscando aqui um telefone para dar a referência certa e, e também tocar nesse ponto da visualização e voltar uhum. para vocês. Tem dois TEDs. Um que é... Alô, Jaque! Mais referências para a descrição. <risos> Já
0: que está feliz, não é? a primeira, <risos> A
1: primeira é um TED, um TEDx do Bill Gates. Colocar Bill Gates, malária e educação, vai achar esse TED. É um dos uhum. mais vistos dele na plataforma... O Bill Gates é um cara mega conforme. A gente tá falando uhum. disso aqui. O cara criou o Excel,
0: irmão. Se <risos> tem
1: alguém que gosta de usar a planilha, é o Bill Gates. E ele, em mais de um TED, ele usa muitos gráficos. Agora, em que momento ele usa? Onde ele usa? Ele conta uma história. Geralmente, esse é o padrão. Não é sempre. Mas ele traz a história. Nesse TED, ele tá falando de malária. Ele traz a história do perigo. Não é, não é nem dele na fundação Bill e Melinda Gates. Ele traz a história. Ele fala dos números. Ele tá trazendo o perigo da malária. E quando ele aponta para o telão, tem um gráfico de aumento do, da doença, de crescimento. E o gráfico ilustra muito melhor do que ele fazendo o um gesto é. com a mão aqui, eu estou replicando. Quando a pessoa olha aquela linha uhum. subindo na tela, já tendo ouvido a história dele, muda o jogo. E nesse TED, ele faz uma experiência muito sensorial Acredito que eu comentei, eu não lembro se eu comentei aqui no um treinamento desse TED dele. Que aí eu não... Não sei até que ponto você consegue fazer isso em reuniões, tá? Yeah. Mas vale destacar. Ele tá falando de malária. E malária é uma doença transmitida por mosquito, uhum. certo? Ele começa, o TED, com um cilindro transparente ali no meio do palco e as pessoas não sabem o que é. E a gente que tá vendo pelo vídeo, a câmera não foca muito. Mais ou menos no meio do TED, quando ele tá falando desses números que estão aumentando na África majoritariamente e ele quer fazer alguma coisa pra isso, ele tá, tá fazendo um CTA pra plateia pra ajudar ele. Ele vai se aproximando do cilindro. A câmera começa a focar no cilindro. Quando a câmera foca, a gente vê que o cilindro, ali dentro dele, tem vários mosquitos voando. Vários mosquitos voando. E ele vai falando do perigo da malária e ele vai pedindo ajuda das pessoas. E ele faz uma pausa. Ele bota a mão, tira a tampa do cilindro e os mosquitos começam a voar no palco. Aí a câmera foca na plateia. A plateia tá com essa cara aí que vocês estão agora. Tipo, que porra é essa? Caralho, como assim? mano Vai infectar todo mundo aqui? Que loucura é essa? <risos> Aí passa um tempinho, ele fala, ó, são só pernilongos. Eles não estão infectados com malária. Vocês têm dúvida de que todo mundo lá na plateia sentiu o que é ter o risco de contrair malária? Sim, eu ia ficar puto de qualquer jeito, né?
0: <risos> Soltou um pernilongo, foda-se, porra, vai me morder. E
1: o outro que eu abri aqui, pra fechar aqui a recomendação, tá, Joque? É o TEDx do Will Stephen, que é muito famoso. Isso é maravilhoso. Que é
0: como parecer inteligente numa é palestra. Isso é maravilhoso. E ele, ele, usa... o ó, ele não tem óculos, é só armação. Esse ele... é maravilhoso. Ah, na verdade, isso aqui é um
1: exemplo de você evitar entrar naquele estereótipo dessa apresentação completamente equivocada com gráficos que o gráfico não diz nada, não diz nada. E ele só aponta,
0: não. E fica apontando e só enfatizando mas não diz e nada e com nada é, que é maravilhoso que é o maluco ele fala assim nesse momento por exemplo agora eu vou tirar o meu óculos vou coçar meu olho para parecer um pouco mais inteligente mas na realidade isso aqui é só uma maçã não tem nem lente hum. e ele vai Muito ele bom. vai
1: apontando e esse número que também não diz nada, ele não se relaciona com esse outro número. Mas agora eu boto um número muito grande, aí a linha sobe e vocês vão se impactar. É muito bom. Porque é um número fora da curva. É muito bom. É muito Enfim, bom. vale ver. Vale demais. Muito bom. muito bom.
0: Quer complementar?
3: Sim, até fazendo a ponte com, esse, com isso que ele falou dos números, uhum. quando a gente está montando um relatório, um 10 é importante você pensar na associação dos elementos que você está ali trazendo. Então, se você está fazendo uma análise para entender por que, que as vendas do seu site caíram, pode ser interessante você ter lá, entender o quanto que teve de acesso, o quanto que vendeu, o quanto que teve de receita, taxa de conversão, que são métricas ali que se, uhum. se relacionam. Talvez, de repente, novos usuários... Se for em determinado momento para entender, porque as vendas ca caíram, você foi olhar entre recorrentes e novos, talvez isso possa entrar um pouquinho mais para o final. São coisas que é até comum quando você vê uma pessoa de dados, não necessariamente ela é muito ligada, essa parte visual, achar que é meio frescura. Só que uhum. tem uma diferença entre a frescura e uma diferença de você se preocupar em fazer uma entrega da melhor maneira possível para o cliente. Né? Então, tem deixar os números que tenham relações ali juntos, tem, tem alguns cuidados básicos de pensar até quem é a audiência que vai receber. Então, assim, será que aquele gráfico que você está trazendo é a melhor adaptação visual para aquele dado? Aí tem... Se está na dúvida, vai com o de barra ou de linha, uma tabela ah, que a é... A dica o...
0: mais que é nunca usar o de pizza, né? E, é, <risos> o, o
3: de se gostar muito, porque tem gente que é muito apegada, não se tiver mais do que quatro dimensões. Bom, que é então, o, eu recebi
0: hoje, e, o... e eu não vou nem falar o nome, né? Mas eu recebi hoje um um dashboard né, de coleta de dados que a gente fez. E são dois gráficos de pizza, só uhum. que assim, tem várias dimensões, né? Então tem várias informações, que é, por exemplo, o cargo da pessoa. Só que pensa que o cargo pode ser desde CEO até estagiário. Então se eu coletei pelo menos um contato de cada um desses cargos, no gráfico de pizza, vai ficar totalmente ramificado e a legenda vai ficar sobreposta você não vai ler porra nenhuma, não vai entender nada. O gráfico de pizza é uma das piores utilizações e é uma das que as pessoas mais utilizam. E é surreal.
3: É, no Looker, tem que é uma ferramenta que uhum. a gente fala muito, tem um certo apego, porque o de pizza ele já vem com percentual. Isso. No de barra vem um número absoluto. Então, às vezes, a pessoa quer ver aquele número percentual, mas você, com aquela visão geral, você consegue fazer uma métrica calculada. Porque, de fato, assim trazendo até um dado, em geral, o nosso cérebro tem dificuldade de entender a diferença de espaço numa uhum. circunferência. Então, se tiver muitas dimensões, vai ficar... Além de, muitas vezes, a legenda ficar uma em cima da outra, não fica tão claro se um é muito maior do que o outro. Ele pode te induzir ao erro, né? Pode ficar uma análise um pouco Porra. enviesada. Mesma coisa um gráfico 3D. Eu acho que no Looker nem tem como fazer, não tem. mas no Excel tem. Ele super ajuda a distorcer um pouco a área. Às vezes, você vai achar que a diferença de algo é muito maior do que do que realmente é o contrário, que não é tão grande, e se você botar num gráfico de barra ou numa tabela, ela vai ser muito maior. Até um ponto que eu estava lembrando que ela fala nesse livro do Storytelling com Dados, até assim, ah, será que eu ponho um gráfico ou uma tabela? A tabela é interessante de vezes se você quer botar... A gente traz muito assim, origem mídia, e dado de receita, transação, uhum. é, taxa de conversão e ticket médio. Porque aí são várias informações, é, por, às vezes você vai estar numa reunião que vai ter a área de mídia paga, a área de mídia social orgânica, cada um vai ali na linhazinha que mais interessa. Então isso já deixa a reunião mais dinâmica, pode ser de fato interessante. Mas se você quiser entender o comportamento das suas vendas ao longo dos seis primeiros meses do ano, Aí, possivelmente, um gráfico de linha vai ser melhor, porque ele facilita você ver essa variação do comportamento.
0: Essa evolução, essas quedas.
3: É, e é um gráfico fácil de entender. Pra, no meio científico, até é bem comum ter aquele gráfico de dispersão, uhum. mas de ver se você... Essas bolinhas, né? O Às vezes, a pessoa não
0: consegue compreender tão um bem. O pessoal
3: né? de marketing hum. pode não ser a melhor escolha. Mas é
2: interessante porque nesse ponto aí você tem, primeiro... Aquele passo para trás para você poder entender com quem, quem você tá, tá falando. falando. Segundo, entender qual tipo de gráfico vai corroborar com a sua explicação, hum. e aí você tentar tangibilizar visualmente pro cara é, o quão grave ou o quão positivo é aquilo que tu trouxe. Acho que é. é exato.
3: É. E assim, é a mesma premissa do storytelling. Seja simples que possivelmente vai funcionar melhor. Porque às vezes a pessoa quer fazer um, uma coisa cheia de firula e põe um monte de cor, aí no final, se você está botando muita cor, não vai destacar nada. Uhum. Botar cada gráfico uma cor diferente, ou usar na, na tabela, às vezes você pode botar o um mapa de calor, aí põe em cada coluna um, uma cor para o mapa de calor diferente. Às vezes é melhor você deixar, mesmo que você queira usar o mapa de calor, que é o, o número maior fica mais escuro e o menor fica mais claro, às vezes é mais interessante você deixar todos da mesma cor, porque uhum. a pessoa já entende que de acessos, aquele ali foi o que teve mais, de transações, aquele ali foi o que teve mais. Uhum. Só de bater o olho você já entende o que é aquela tabela, o que é aquele... Esquema visual de cor, quer dizer.
2: E uma... Muito maneiro, porque assim, semáforo tem tudo quanto é canto, né? <risos> Sabe é. que o vermelho é pra parar, o amarelo é, é a
3: tensão, é. e o verde você segue.
0: E é, eu faço uma crítica construtiva ao mercado das pessoas que produzem dashboards e tudo mais. É a crítica construtiva que eu faço em cima de alguns cenários. O primeiro deles é, é uma prática muito comum, mas na minha opinião triste do mercado, pegar uma marca. O Nélio, ele tá com a marca dele ali. Inspire. Ele tá com um casaco Grená e ele tá com uma, uma, a logo ali branca. Então, eu vou criar um dashboard pro Nélio, Grená e branco. Quando eu quiser destacar alguma coisa vermelha, como eu faço?
3: Ela. No livro vai até... Ser... ela fala isso. Às vezes, a palheta de cor pode ser usada de fato, você tem que avaliar Mas não se. Deve, né? Ela, ela. Ela fala pra você avaliar que às vezes pode ser. Pode ter uma paleta de cor que seja interessante, seja interessante e dê para funcionar, mas se não for o caso para não deixar limitado e, e aí caso for botar logo, for uma logo muito colorida, ela só fala para ter cuidado na escolha das cores da mét das métricas para não ficar brigando. Exato. Mas que você tipo, por exemplo, o fundo de um dash em geral é melhor você usar uma cor neutra, um Exatamente. preto, um cinza aí tem ou branco aí tem pessoas, às vezes a pessoa prefere deixar sim cinza não para não ficar tão, Exato. tão sem aí, nada. Né? E
0: aí você vai pegar um dashboard, ele parece um fut 98, tá ligado? Que eu acho que... Pega uma empresa que é neon. É, fala, parece <risos>
1: o leque da NN People. Ah, tá você isso nunca aí, vê a é arte aí, do é leque, aí, né? É você não consegue isso. ver o que tem no é leque. É tão colorido
0: pra... que chama atenção para tantas outra, outras coisas. E aí é a grande combinação. Pô, você não consegue destacar nada. Porque, imagina, é tudo grená e branco. Quando você quiser destacar alguma coisa vermelha, vai chamar a atenção com o vai confrontar. E aí qual é o principal ponto? Que é justamente isso que eu queria trazer aqui agora. Que é o papel da visualização de dados na transmissão complexa, na transmissão de coisas complexas de uma forma clara e envolvente. Pô, se você está querendo chamar a atenção para uma coisa vermelha, que você está dando a entender, como o Luciano falou, o vermelho é pare. O vermelho, a gente bota o nosso saldo negativo do banco, é vermelho. Então, mesmo que você não concorde que vermelho é negativo. Não, a mundo, teoria das cores está aí para é, te mostrar, o não é? está inventando é, isso, não. E o mundo adotou <risos> o vermelho como negativo. Então, você quer chamar a atenção para uma coisa vermelha. Só que o Grenar está em todo momento no dashboard. Na visualização, o Grenar passa a ser algo estável. É. O vermelho não se destaca. Então, chama atenção. Você não vai ter o aspecto que você gostaria. Essa é uma crítica que eu faço. A outra crítica que eu faço, construtiva. É justamente sobre você não entender quem é o seu espectador, então eu crio um dashboard complexo e esse dashboard está cheio de informação, que, na realidade é para o ou ver, Pô, mas quem está na mão na lista, né? a gente não tem que ver aquela informação, cada um, assim como a gente fala de contar histórias com dados, cada um que consome o dashboard tem suas formas de consumo e você deve adaptar isso a cada uma das pessoas, a cada uma das áreas, a cada um dos cargos, a cada um dos objetivos. E não criar um dashboard que é igual para você para todo mundo. Uma coisa é você começar deste jeito. Outra coisa é você ter um dashboard para blog. Poxa, talvez todos os blogs possam ser iguais você consegue usar. Talvez você tenha um dashboard de gerencial, uma coisa mais ampla para todo mundo. Talvez você tenha um dashboard de gerencial de e-commerce é amplo para todo mundo agora, eu quero montar um dashboard para a área de performance e eu monto igual para todas, calma aí, talvez não seja importante porque pode ter uma empresa que tem a área de performance separada em SEO, Google Ads, e-mail, Facebook, se montou um dashboard para todo mundo, eles vão ter que ficar filtrando isso toda hora.
2: É, isso é muito louco, e, e tem um ponto assim que a gente está falando sempre para dar um passo atrás e, e alinhar. É, com quem você está falando, quem é seu espectador. Aí eu queria, não sei se o Nelly consegue trazer para a gente, a gente pode, no momento em que a gente está conhecendo a pessoa, ou no momento em que a gente começa alguns tipos de conversa, ter algumas perguntas para poder, olha, por essa pergunta aqui, você consegue tatear e entender se esse cara é um dominante, um influente, um conforme. Eu digo isso porque eu tenho tentado fazer isso, quando eu estou conhecendo a pessoa, porque quando você pergunta, da onde ela é, muito provavelmente um cara dominante vai contar diferente de um influente, de um conforme, de um estável. Aí eu não sei se existe esse tipo de tática ou técnica aí.
1: Sim, sim. Se a gente parar para pensar, você estava falando agora e me veio qual foi a última nova pessoa que eu conheci? Primeiro tem que ter intenção, você tem que ter um interesse.
0: Uhum.
1: E ter pelo menos um conhecimento dos padrões diferentes. Seja o mínimo. Ah, se fulano é mais extrovertido uhum. ou mais introvertido. Se fulano é mais racional ou mais emocional. Que aí você consegue, pelo menos, posicionar aquela pessoa e tomar a decisão de como você vai falar com ela. Agora, tem como sinais verbais e não verbais. Eu, eu tô tentando lembrar quem foi a pessoa exatamente, que eu conheci, o cara que trabalha lá no prédio. É um, um cara que trabalha lá no prédio e, Engraçado, eu me mudei recentemente Agora está público, enfim E tem sempre aquelas pessoas ali no, no prédio No condomínio Que os quebra-galhos, que fazem Não, né? tudo Que ajudam a gente e tal Eu fui me apresentar a pessoa Aí eu falei, pô, tudo bem, eu sou o Nélio Aí a primeira frase que o cara falou oh, Pode me chamar de Gato Félix <risos> <risos> Claro, é um exemplo, mas um... Uhum. Pode me chamar de Gato Félix? Qual o provável padrão mais alto da pessoa? Se ele não é influente, eu sou é, um eu biscoito amanteigado. Se ele não é influente, eu sou um biscoito amanteigado. Eu vou metáforas do Se ele não é influente, eu sou um biscoito amanteigado. Exato, porque eu sei o que é ser influente. Então, quando eu for lidar com esse cara de novo, seja para qualquer tipo de assunto, eu não vou chegar... Olá, senhor Gato Félix. É, então, bom. eu tenho... Então, fala, Gato, gato Félix. Félix, tudo bem? Mas por quê? Porque existe um conhecimento prévio de entender sinais verbais e não verbais. No caso, ele foi um sinal verbal de informalidade. Ele não falou o nome dele, ele falou o apelido dele. Ou seja, ele quis propor para mim uma informalidade. Ele já quis propor para mim uma conexão. E eu sei que o padrão que propõe conexão, que propõe informalidade, é influência. Ah, é? O sinal verbal e não verbal. Traduz, vou traduzir um pouco mais, vou dissecar. Vamos lá na lupa do professor Xavier. Verbal, fala e linguagem a velocidade, as palavras que a pessoa usa, o vocabulário que ela usa, não verbal, corpo e voz, o olhar, a postura mais aberta, mais fechada, a posição uhum. de nariz e queixo, o volume, o tom, se é mais agudo, se é mais grave, se é mais sério. Uhum. Então, quando você entende mais do, do aspecto de comunicação humana, né, do verbal e do não verbal, você naturalmente fortifica o radar. Teu GPS fica mais aguçado. Entendeu? De como entender. E a observação, Luciano. Observação. Numa sala como essa que a gente está agora, estamos nós quatro, quem está vendo aqui através do vídeo, mas tem mais três pessoas aqui com a gente, os bastidores. Quando você começa a entender disso, sem as pessoas falarem nada, uma olhando para o computador digitando, o outro com fone no ouvido, com o celular na mão, com o pé do lado ali da, da poltrona, o outro abrindo um chocolatezinho aqui <risos> atrás, achando que a gente não tá vendo. É exato! Só, ó, só pela postura dos três,
2: a gente já consegue entender um pouco do padrão deles. Ah, isso é muito maneiro, cara, porque assim, você pode utilizar, e você, no caso, ouvinte, pode utilizar isso ontem, cara, para é você isso. poder identificar quando você vai apresentar, pô, todo mundo convive aqui com seus stakeholders, com seu chefe com seus amigos de trabalho, e assim, acho que isso faz com que a, a
0: conversa renda. Sabe? Sim, e você entende melhor como suportar. Exatamente. É um pouco do que o, que o Nelly fala, dos técnicas de espelhamento, né? Você se sente mais confiante, Hugo. Você se sente mais confiante.
1: Eu percebo isso, de novo, vou usar vocês de case aqui agora. A gente já teve uma oportunidade de conversar, uma não, mais de uma, depois do treinamento que aconteceu, <risos> E por mais de uma vez, não só você, mas Lucian, Phil, não, eu não vou mentir. Já falaram pra mim, já me deram alguns feedbacks. E o quanto já percebe um ponto ou outro. Por exemplo, eu aqui agora, eu tô diferente lá do episódio 69, por quê? Porque eu sei que vocês sabem tudo por trás do que eu tô fazendo aqui.
0: Uhum. <risos> Exatamente. Vocês A gente sabem. Tá te avaliando, tu não tá ligado. Vocês
1: sabem tudo por trás. Isso dá uma confiança. Quando você entra numa reunião e você sabe como endossar, como se conectar com o outro, você
0: se sente mais confiante e confiança vende. Pra caralho. É, foi.
1: Confiança foi... vende.
0: É o cara. que a gente sacaneia o Lucien, de vez em quando. O Luciano fala merda com é convicção. Então você chega pra ele e ele fala assim alguma coisa A gente perguntou <risos> aqui antes, qual é a moeda de Israel a ele? É o Tera, né, que você falou? É, é o, o Tirá.
1: Caraca, é um tirado <risos> Lógico
0: que não Não, Falou mas com que um fique claro com Eu verdade. não meto
2: o cau Eu,
1: não, eu ué, faço a
0: piada Ele depois. faz a piada depois, Mas ele mete a propriedade E tu fala Caralho Caralho, esse maluco hum, Sabe o que, é, que é o tirado Sabe pede lá
1: do Will Stephen né, Ah, exato. O é. cara, ele traz no corpo E na voz A percepção de confiança E ele vende, irmão ele
2: e, ele isso, e perceba é... só Quando a gente fala Vender não é vender um produto, é, não é tá? Não próprio, é comercializar. Não é comercializar
0: nada. É, é você transibilizar. É você fazer persuadir. o outro cumpre a tua ideia. Exatamente. Isso. Isso é a importância da gente entender o nosso espectador. É a importância de entender com quem a gente está falando. É diferente quando você vai lidar, talvez, no dia a dia, né, filho, Com a analista do time. Você pode ser mais próximo dela. A pessoa está comprando mais o seu barulho, porque você está ajudando o trabalho dela. você vai falar, talvez, com a gerente dela, com a diretora dela... Você tem que falar com outro nível. Porque agora você está provando por que, que você tem o valor ali. Você não pode estar mais próximo, você tem que mostrar a sua autoridade, porque ela te contratou para isso. Então, são formas diferentes com quem você fala, maneiras diferentes de se portar. E isso é algo que a gente tem que adaptar quando a gente entende. Quando a gente está numa sala de aula, a gente é a autoridade, as pessoas contrataram o nosso curso, que querem aprender com a gente. Então eu consigo soltar uma piada, brincar, ser tipo muito cômico ali, interagir nesse momento para ter um momento de descompressão da galera em cima da aula. Agora, se eu tivesse ali com C-Levels, até a minha brincadeira teria que ser de outro tipo. Se eu tivesse no ambiente de CTOs, eu talvez minha brincadeira fosse ser com uma parcimônio bem maior. Talvez eu fosse ser um pouco mais direto. Então, é você entender com quem você está falando. E é muito importante também respeitar. Principalmente quando você está falando com um público maior, né? Você tá falando com uma Sim. galera que é numa apresentação, beleza, mas num público maior, vai ter gente que você vai lidar de um jeito que talvez não vá curtir e vida que segue, né? Você tá lidando com uma audiência grande. Então você não tem como agradar 500 cabeças ali. Pode ser que 450 ache maravilhoso, 50 ache uma merda porque você não conectou com elas. E é só mais importante você entender que você não conectou porque essa é a relevância que você tem de entender o espectador. Posso endossar Por a parte favor. que a gente está falando aqui dessas técnicas, desses pontos e,
3: e a,
1: é, é legal. Mas eu adoro. É um negócio legal. Você, você adora. Você tá... É, eu adoro você falar. Tudo de... Adora? Ah. Isso
2: falar
1: Dá para fazer uma sequência de um corte só com essas falas do Luciano é uma atrás da outra. Vai ficar muito maravilhoso. Essa é uma parte cool, uma parte legal. Ah, de, ah, eu posso ser uhum. confiante, aí ah, eu me conecto e eu faço o dashboard ser aceito. A parte chata, tem uma parte chata pra é. chegar aqui. É estudar, pô. <risos> eu tenho praticamente certeza, não vou falar certeza absoluta, porque é um termo generalista. Sim. Mas que é natural que a gente entre num status quo de reunião, certo? Então vocês aqui, vocês fazem reunião pra caramba. Não é uma fé, com um time lá de apresenta, É muita reunião, não é? Muita. É e, e já existe até um padrão de conduzir, de tocar realmente. Existe.
3: Tem, e, e depois até da mentoria que a gente fez, deu para que era muito perceptível como o padrão que a gente tem funcionava melhor para alguns clientes do que para outros. E aí ficou mais fácil de entender o porquê. E até de como treinar o analista, que às vezes o problema não era a análise, era a forma, a forma que estava de... falando, era o relacionamento.
1: É aí, eu vou pegar esse gancho. Depois que a gente teve contato com isso, a gente foi rever. Ó, a gente foi rever. É a parte chata. A gente tá acostumado muito a fazer reunião, fazer apresentação. Ah, vou lá para mais um cliente, vou lá apresentar.
2: Eu já, vou gente, caso, não, já que
1: faço. Que eu... Exato. para aplicar tudo isso que a gente. Quem tá vendo isso pela primeira vez, quem tá tendo contato com esse tipo de conteúdo agora de storytelling, de visualização pela primeira vez, vai ter a parte chata. Acho que vai. Lincoln dizia, eu usei <risos> se me der oito horas para cortar uma árvore, eu vou levar seis das oito horas afiando o meu machado. Tem que afiar o machado, cara. Porque na hora H, vai cortar. O que, é que afiar o machado? É ter uma nossa pesquisar, entender com o que eu estou falando, é, entender a melhor maneira de apresentar para fulano. E depois que apresentar, pô, saber como foi essa performance de entrega. Isso é chato, mas tem que fazer. Revisitar? E não vai
3: acertar de primeira, não, vai, não ter, vai. Que, e vai ter que sempre relembrar, Deus, na verdade. Eu não sei se é Deus
2: tão esquecendo. chato assim, não, cara. Porque ah, pelo menos, gente que pode gostar, É, não, pô. tem gente que pode não gostar, mas o meu ponto é. é, é, é tô, dizendo por isso, por, por, tô dizendo isso porque eu sofri na pele. É, é tão gostoso você ser entendido.
0: É. Sacou? A galera te entender é. exatamente. isso aqui eu vou recortar é. pra postar no
2: meu Instagram. É, é tão
0: bom ser entendido,
2: é sabe? Tão bom de você fazer entendido. uma reunião, fazer uma apresentação e você sentir que a galera, caralho, esses filha da puta entenderam o que eu falei. Aí tá foi transmitido. Ah, é, é isso. Acho que é isso. É
0: isso não para não. A gente fez a mentoria por esses três meses ali e, por exemplo, nesse final de semana a gente tá gravando o um curso nesse podcast numa segunda e a gente teve um curso numa sexta, num sábado. Na quinta-feira à noite, antes de dormir, eu dei uma olhada na planilha com as técnicas lá. E no sexta de manhã, antes de começar, eu revisitei de novo as técnicas ali. Agora eu sei as técnicas, então eu revisitei elas ali para poder aplicar no ah, dia a dia. Possível. Antes de uma Agora. palestra, eu faço isso. A gente fez isso para a galera que tá ouvindo, essa mentoria diretamente de, de, de oratória para o Summit, né? Então eu fui o host do Summit o evento inteiro. Pô, eu olhava, inclusive, a cada momento que eu saía ali... Do, do negócio, eu revisitava minha planilha falava que técnicas eu apliquei, que técnicas eu não apliquei deixa eu revisitar essa para a próxima entrada no palco lembrar disso e cada vez, conforme você vai fazendo daqui a pouco você já está entendendo já tá entendendo talvez você possa não saber o eu nome da dentro. técnica mas você já está aplicando você já vai tá tá, virando o tá que? Resetando. é a competência inconsciente ah, é. porque eu escolhi ser incompetente Com consciente. consciente eu escolhi, é uma escolha incompetente consciente mas isso, isso a gente está falando ainda de contar a história, né? A gente ainda tem uma parte, quando a gente fala história storytelling com dados, que ainda é a visualização aqui, que ela é pertinente. eu queria entender qual é o papel, e aí para a Mafê trazer para a gente, da visualização de dados nessa transmissão de informação complexa e que a gente consiga usar de forma clara e envolvente. E aí, e aí nesse caso, a gente está falando aqui
2: de... A apresentação, e ele falou sobre sim, sim. afiar o machado e tudo mais. Se você pudesse trazer até para gente quanto a gente tem que afiar o machado, é. quanto a gente tem que preparar um dashboard e quantos por cento é a apresentação em de si? De 100%, Dos 100% que é, é o que você tem que entregar. Tem. Estou pensando a melhor forma de estruturar a
3: resposta, mas o... até. É muito comum, quando a gente vai começar a fazer um dash, a gente abrir direto a ferramenta, que pode ser um Power BI, um Excel, um PowerPoint, um Looker Studio, e começar a jogar os, os gráficos ali. E é muito mais difícil voltar atrás ou ver que uma coisa não está ficando boa quando a gente faz dessa forma. Então, até nessa lógica de planejar primeiro, começa primeiro num papel, vai fazendo um... Pode ser feio, eu, eu sou péssima desenhando, mas normalmente você, você testa assim, aqui um gráfico de barra, aqui vai entrar uma tabela, aqui um gráfico de linha, porque fica mais fácil de você visualizar e se não ficar bom, você apaga. Então, você uhum. gasta esse tempo maior no planejamento. Então E para fazer esse desenho, você tem que anotar. Beleza, eu quero anotar isso aqui, que eu quero analisar esse tema. Que métricas eu preciso trazer para entender e conseguir fazer essa análise? Então, você já vai mapeando na sua cabeça, numa folha de papel, ali de apoio, tudo que você precisa trazer para o Dash. Fica muito mais fácil. Aí, depois, você começa a operacionalizar ele e fazer esses detalhes. É uma boa apresentação até sustenta um dash que tá mais ou menos. Mais
0: cagado, né? Tem
3: alguma, é, algumas coisas que acabam tirando um pouco o foco, porque quando a pessoa tá ali, ela vai tá, você vai estar tá apresentando para alguém que vai estar tendo contato com uma linguagem escrita, visual e verbal. Então você tem, o, o verbal ele ajuda, ajuda bastante, né? Se você souber apresentar, aplica as técnicas muito bem feitas, mas tem algum? Se você está fazendo um, um gráfico que tem as métricas muito amontoadas, já dá uma, não tem aquele espaço negativo que falam que é importante, ou uma margem também que a gente tem mania, às vezes, querer botar gráfico em todas as partes da, da página. Uhum. né? Então, isso já, já gera um certo incômodo no olhar, então vai estar tá desfocando ali da pessoa, porque ela vai estar tá incomodada com o que ela vai estar tá vendo. Isso vai te atrapalhar na mensagem que você está passando. Eu já li, numa pesquisa, eu não vou saber, ter aqui a referência, eu posso pesquisar para deixar na descrição, não vou lembrar de cabeça, mas que muito, quando você traz no Lucreo Estúdio o percentual de variação, ele traz o percentual quebrado, então aumentou 50,6%. E é mais fácil para a pessoa entender se arredondar, então eu normalmente sempre altero, porque 50,6%, 51%, 6, 51 não. fica mais fácil de entender. E tem esses detalhezinhos assim que tiram o foco da pessoa, mas assim, uma boa apresentação até sustenta uma visualização mais ou menos. Se a pessoa souber, levar bem Mas uma visualização bem feita ah. Meio que ajuda no que você está falando Mas eu diria, não, não seria Talvez um 60, 50, Sim. vamos botar assim E,
0: e de novo, vocês querem uma técnica legal aqui é, De novo, relatório é diferente de apresentação né? Então eu posso montar um relatório Que tem uma análise descritiva Muito bem elaborado E falo, pessoal, nesse momento Eu vou apresentar para vocês os principais pontos E as análises que eu fiz aqui O relatório eu envio no final por quê? Dessa maneira, você cria um lucro estúdio com as principais informações que você quer passar na tua história. Para a galera que não sabe, se você maximizar o lucro estúdio e tiver um passador de slide, ele passa. Então, você faz o um lucro estúdio integrado ao GA4 e tudo mais, com informações que você quer. Você deixa as informações ali pertinentes e com todas as técnicas que a gente está falando, mas você usa ele como um passador de slide ali, ó. Como uma apresentação, e no final fala para a galera, eu vou enviar um relatório completo para vocês com todas as informações que a gente falou. Porque se você mostra o relatório ao invés da apresentação, você pode ter certeza que conforme você estiver falando, no primeiro momento, falando ali sobre como que a gente vai fazer para aumentar a retenção, e embaixo você está falando sobre a conversão, vai ter gente já com olhar embaixo para a conversão. Você nem entrou nesse assunto e a pessoa já não tá prestando atenção no que você tá falando sobre retenção, já tá olhando o que você vai falar sobre aí conversão. o número embaixo tá com um nossa, número negativo, o cara, Deus, não, mas cara, eu quero ver tá... isso então, primeiro, vamos ver isso aqui aí quebra toda a linha pedi, de raciocínio. E aí isso quebra a sua apresentação, porque você vai ter que ter uma sevirologia muito boa ali pra se virar nos 30, de não quebrar a tua linha de raciocínio. Então, uma técnica é. boa é pensar nessa forma aqui. E às vezes até
3: antecipar assim, olha, a gente vai falar sobre isso aqui, aí quando... Exato. Se você tá numa parte mais de introdução, assim, e já tem uma anomalia que chama atenção, fala assim, a gente vai detalhar isso mais na frente, que já Perfeito. evita essa... A evita a pergunta, o essa... que, que é isso aqui?
2: Pô, Para essa parte de negócio, eu acho que funciona muito o Lucre Studio e uma boa apresentação. Mas uma coisa que eu tenho testado bastante, que é a gente tem o storytelling, e a gente tem dentro do time de tecnologia, o bug storytelling, que é a gente contar como que o bug surgiu, ou como que algo está quebrando a, a interação, e aí eu tenho usado muito o Jupyter Notebooks e o que aí você tem o equivalente dele dentro do Google Workspace que é o Google CoLab, que você consegue mostrar, e é isso que me deixa muito contente em usar ele não contente não é a palavra, mas me deixa mais seguro em usar ele, que é eu consigo mostrar as fórmulas Mostra, tipo, sabe, então ó, eu fiz um cálculo Para poder, sei lá, ver uma taxa lá uma, Pegar uma mediana dessa Eu mostro a fórmula para o cara Do que eu usei para poder calcular De onde veio cada fonte de dados E eu consigo, aí, ó isso aqui é um, um relatório um, Eu ploto um gráfico Coloco um textinho explicando o que é aquele contexto e etapa eu vou botar um print mostrando um determinado bug. Então eu tenho utilizado bastante, é, acho que fica então a dica outra pra galera técnica,
0: aí. mais técnica é o muita gente Exatamente, o Madmeister é um bom. para com o que é o mapa mental da vida. Então, acho que a forma também de você conseguir contar a tua história ali. Exatamente. Visual, você exatamente. vai ter, mas é entender Sim. também que, igual apresentações que a gente fala, não bota muito texto. Porque senão a galera vai querer ler o que você colocou e não vai apresentar o que você falou. É a mesma coisa aqui, não coloque muita informação. Porque você pode desprender a pessoa da atenção a você. Atenção é é a
1: narrativa que a gente está falando no início. O que, que é uma narrativa? É uma sequência de acontecimentos. Se você, por exemplo, ah, eu falei do filme da Whitney Houston. A gente sabe o que aconteceu
0: uhum.
1: com a Whitney Houston, porque ela é, viveu, foi. ela morreu. A, gente, a maioria das pessoas sabe o motivo da morte. Então, quando você até vai ali para o filme dela, você sabe que ela vai morrer no final. Não é uma surpresa, não é um spoiler, cacete. Aconteceu Sim, de verdade. É. Agora. Se eu começo a história do filme já matando ela, caramba, você quebra um pouco da narrativa. Então, uhum. cuidado se você já mostra a narrativa completa de cara, porque gera ansiedade na plateia. Não conta que a plateia vai ter noção de comunicação, vai ter uma boa escuta. Não, não conta. Se você vai vir fazer reunião com a galera da Métricas aqui... Eles têm, hein? Essa noção, desculpa. De Agora, de você para fora, não, não, não. não. Comunicação, é responsabilidade é tua. Exatamente. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Eu lá dei, O cara que falava isso. Então, se você sabe que pode ter um, um número lá que vai chamar a atenção, e o cara já vai te querer te quebrar perguntando o um número e quebrar literalmente a tua narrativa, porque o número tá aqui, depois da caneca. Tá pegando a caneca, Gabriel? Tá pegando a caneca aqui, não tá? Depois da caneca. E você ainda tá aqui? E ele quer já vir pra cá? E esse período, daqui até aqui depois da caneca? Uhum. Pode ser que chegando aqui não faça o menor coerência. Então isso tem que ser contado. Então guarda. Então guarda. Step by step, né? Controla a tua narrativa. Pô. Isso você só controla se você sabe. Controla. E,
2: sabe que o Wetner morreu 40 anos e o filme tem 2 horas e 40. Porque se você multiplicar, dá 4 mil minutos igual a Renata Sorraco. Mentira, é só porque eu tava zoando eu tava só zoando é, aquela... Tô, tô para zoando aquela né? parada a gente falou de falar uma parada com convicção. Ah,
0: sabe? tá. Ah, eu tô tentando entender o que que eu ia com 4 minutos. Caralho, que Ia doideira. passar batido os 4 mil minutos. Bora lá. Eu acho que tem um outro ponto aqui que eu queria trazer para discussão para perguntar para vocês. Se vocês acreditam que ser claro e objetivo é um princípio para contar a história com dados, ser claro e objetivo, o objetivo daquilo que você está contando, não o objetivo da história como um todo. E o que, que vocês consideram ao contar uma história com dados? O que, que é o mais importante? Assim, se você tivesse de destacar um ponto, o que seria um ponto mais importante focal para a galera não tropeçar, não dar mole, não titubear, como diria o LFoot 98? É porque eu, quando, você, quando o cara cobrava a pênalti Falava, ele não titubeou E eu aprendi isso lá, pô, tem que dar os créditos do Gustavo São muito bom Só como a gente vê no fute 98 Faz uma pesquisa com a Quem jogou <loucura>. fute 98 <risos> Ele tava vivo em 98 Eu vendia, eu começava lá ó, Com 15 pras Aí eu vendia meus atacantes em todos ali Pra fazer dinheiro pra comprar o Igor Chalimov Tem que ter de Milão e o Popov Estevam Pobre oh, oh, respeito. Eu respeito. vou deixar...
1: Maffê, quer começar,
3: Maffê? Yes. Tava pensando no <risos> que você falou. Mas é... ser claro o objetivo quando a gente pensa em storytelling com dados é muito importante. Talvez se você abrir pessoas que são grandes contadores de histórias ou até pensando em filmes, aí tem outras coisas que eu nem saberia falar muito, uhum. mas relacionada a dados que, em geral, vai sempre uma reunião de negócios que, no final, tem que levar à tomada de uma decisão uhum. que provavelmente vai ser para ganhar mais dinheiro, né? Então, precisa de fato saber seu objetivo, mas eu diria também conseguir tangibilizar muito bem o impacto que aquela ideia vai gerar. É porque você está propondo uma ideia e você está dando trabalho para as pessoas. Então, que vai que custa para a empresa, custa para os funcionários, custa para todo mundo que está ali envolvido. Então, por que, que é importante fazer isso? Ter, ter bem claro esse tangibilizar a ideia, e às vezes até a gente está trazendo uma a análise levou um site de branding, que é uma uhum. coisa que é às vezes mais difícil, não é você fazer uma planilha e dizer, sua venda vai aumentar a 5%, é, então como que você tangibiliza o impacto positivo e a importância uhum. disso para o caso seja executado, né para ser executado. Pô,
1: legal, Ó, eu vou remeter aqui. Não sei até que ponto eu daria para fazer uma montagem. <risos> agora, mas se desse, Vai jogando trabalho pro Gabriel é, mesmo. Eu falaria, eu, eu falaria o, o seguinte: a minha resposta principal já foi dita nesse episódio. <risos> é um easter egg. Tá literalmente <risos> escondido aqui. E a resposta seria. que ele com o colo afinal. Não, não. não, não é a resposta seria: é tão gostoso ser entendido. Né? <risos> É o, é o alvo, é o que tem que ficar. É maravilhoso você ver que foi compreendido que a tua ideia foi percebida, foi abraçada. Nossa, era isso que eu queria falar. E foi isso que eles entenderam. Olha que maravilhoso isso. Não é isso? Aí eu, eu, eu imagino o Luciano na minha cara. cara. <risos> é tão gostoso ser entendido. Boa. E para fechar, você falou de ser claro e ser objetivo. São pontos diferentes. Eles juntos formam o... os altos. E dá um poder e gig... Isso dá um poder gigante. Agora, ser claro tem a ver com compreensão da fala, com articulação, com dicção, com ah, cuidado com o termo em inglês, fala mais devagar, abre a boca para falar. Então, quando você quer elogiar alguém falando que a pessoa está sendo clara ao falar, é porque ela conseguiu articular, ela conseguiu ter uma boa dicção. Ela falou algo e a pessoa entendeu por causa da pronúncia dela. Ser é, claro é importante, ainda mais no meio, que tem então, muitos termos. É, dash, dash,
0: dash bot, story
1: boss, storytelling, blogging, bug, Sex storytelling,
0: cart, card purchase. Então, é. até
1: que ponto você está sendo claro e ser objetivo? Aí, aqui, os dominantes pesam a mão. Porque muita gente confunde ser objetivo é. com ser rápido. É. Objetividade não é velocidade. É. Repetir em câmera lenta. Objetividade não é falar rápido. Objetividade é ser completo dentro do tempo que você tem. Perfeito. Muita gente quer, ah, é isso aqui. Pá. Aí só como ríspido, só como grosseiro. É. Pode faltar informação. Então, objetividade é trazer o que tem que ser trazido dentro do tempo que você tem. Ter início, ter meio
0: e ter fim pra sua fala. Isso é vital pra qualquer apresentação. Pô, concordo realmente. A brincadeira que eu faço é que você tem que ser o um meio termo do Force Gump, que é o contador de histórias, sei lá, quantas horas tem aquele filme, pra tu no final Muito descobrir esse. que ele tem um filho com a mulher que ele amava. Pô, é, o resumo do filme é esse. Pelo amor de Deus. Deu spoiler? Não, já Esse dei. É Forrest Gump <risos> é sacanagem. Spoiler de Forest Gump. Não, não Force Gump. Primeiro porque sim. Tem uma galera que nem sabia do Forest Gump. É, é. Nome, minha amiga e meu amigo. Se tu não sabia do Force Gump, o problema é teu. Agora, se você tá em 2023 <risos> e tu nunca ouviu falar em Forest Gump, aí é. esquece. Buba Gump, porra, não é possível. Mas tudo bem, a gente também te ensina cultura pop, junto com o Analytics aqui. Mas ó, é o meio termo do Forrest Gump com o Joey de Friends. O Joey, ele chega logo na hora e fala, Joey doesn't share food! que ele já fala na lata da pessoa que ele tá encontrando que ele não divide comida. Ele também tá sendo objetivo demais, ele pode falar de outra forma. O meio termo do Joey de Friends com o Forrest Gump, será um bom contador de histórias, boa? Deve... Trazendo um patamar uhum. pra galera aqui E pra galera que poder... ele colocou dois exemplos Que são dois malucos do caralho né? <risos> <risos> É que eu tô do teu lado, né, cara? É? Pô, de fato é? deve ser isso que influenciou Com certeza <risos> Mas um exemplo Claro do que a gente vê no dia a dia É aquela retrospectiva final do Spotify O Spotify todo final do ano Ele tem uma retrospectiva Que nada mais é do que o storytelling Com dados, é o Spotify trazendo Dashboards o Spotify não tem ninguém falando, mas tem dizeres, frases ali, contando aquela história por trás de tudo que você ouviu. Quem você descobriu? Quais foram as frases que você mais ouviu? Espero que você que está ouvindo a gente aqui tenha sido na Analytics Talks o que você mais ouviu, mas sim, vai, se. é, vai ser. Vai ser. Isso aí, Espero que tenha sido 2022 Exatamente. e que vá ser em 2023. Eu e não. no próximo ano que você estiver ouvindo, porque o podcast é temporal. <risos> mas... Baseado nisso que é um exemplo tão tangível para a galera, como é que como é que vocês entendem que a galera pode pegar um exemplo desse como o Spotify que tá tão no dia a dia e olhar que é possível fazer esse storytelling com dados mesmo de forma assíncrona e porque tem técnicas o Spotify peca na visualização de dados e yeah. eu ia falar isso agora ia levantar <risos> salvo para você cortar mas o storytelling ele faz bem eu queria que vocês falassem justamente sobre isso pra galera entender que é algo tão presente na vida da galera, porque a gente vê tanta gente compartilhando essa porra no final do ano, e depois a galera não dá o match de que isso é um storytelling com dados. Peca na visualização. Mas nesse storytelling, você não tá tendo ninguém, você tá lendo e tá conseguindo entender que porra é aquela.
1: Posso puxar? Pode, pode. Que aí eu Deixa pra você fechar. Você falou uma palavra chave do exemplo do Spotify, que é compartilhar. Dá vontade de compartilhar. Exato. Por que dá vontade de compartilhar? Sabe? Porque conta
0: a história. Você fica empolgado, é a sua história. Exatamente. Né? exatamente.
1: Porque diz sobre
0: você. É a sua história que exato. o Spotify contou pra você. Você comprou. É isso aí.
1: A gente tá falando de venda de compra. Por que, que tanta gente, quando chega lá, eles lançam no iníciozinho de dezembro, no final de novembro. Uhum. Você, às vezes, eles mandam e-mail, eles avisam. É. Mas você não sabe pelo e-mail. Você sabe pela história do Instagram. Que a galera postou, exato. Você vê e... A galera tá de Aí ah, você aqui, vai lá no, no app uhum. e vê o seu. Vê o seu, porque é seu. O Spotify conseguiu, com esse exemplo, e criar um ponto
0: de identificação fortíssimo e... com a audiência. E você tá falando perfeitamente bem. Só tem um ponto pra adicionar nisso: é que desde 2022, o Spotify permitiu que você desse uma editada em algumas coisas. Porque como uma história sua, às vezes você, sei lá, é uma pessoa católica pra caramba, mas ouve muito funk no Spotify. Você não quer deixar isso público? Pode editar. Olha
3: aí, sabia, sabia eu nem
0: sabia desse recurso. Dá pra acreditar. para fechar
1: aqui e passar pra Bafê, o compartilhamento, o poder de passar uma história pra frente vem com a proporção de o quão identificável ela é, o quão sua ela se torna. A história da humanidade tem grandes histórias, tem muitas histórias. Se a gente falar, pensa numa história importante da humanidade. Muita gente, você acabou de falar de católico, muita gente pode pensar na história de Jesus. Uhum. Ah, muita gente pode pensar na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nos deuses da mitologia e blá blá blá. Existem muitas histórias. Agora, quais são as que ficam? Quais são as que são passadas adiante? São as que têm maior potencial de identificação. São as que você compra. Uhum. E aí Joseph Campbell já dizia, o que toda história em comum tem, tem Personagem tem que ter um personagem humano ali. Que personagem ali é você, no caso do Spotify. Tem que ter um ambiente. O que é o um ambiente? É o tempo e o espaço. É onde tá acontecendo. É o um ano ali, 2022. E o, e o onde é o mesmo onde de outras pessoas da sua tribo ali. Porra. O quando tá acontecendo. Tem que ter um conflito, tem que ter um drama, tem que ter uma mensagem. Pode ser que algum podcast que você tenha ouvido, alguma música que você ouviu muito, se relacione com o momento da sua vida e tem que ter a mensagem que é o elemento final. Tem muitas músicas e muitos conteúdos que a gente consome que falam que a gente não consegue falar. Pô. Pô. Às vezes você manda um podcast para alguém você nunca falou sobre ela, sobre, com ela sobre aquele assunto. Você sabe que já deveria ter falado. E a tua maneira de expor para aquela pessoa, para o mundo, aquele assunto que você quer, é compartilhar. É. Pô, ó, tô, tô ouvindo isso. tô vendo isso. Cara, tem, tem os elementos básicos de uma boa história. Por isso que a galera compartilha.
2: É, tem um ponto que eu falo que é você pegar os cortes do podcast aqui e publicar <risos> na sua rede social, Mas às vezes é a melhor indireta. maneira de você dar uma
0: indireta pro seu chat. <risos> e na hora que o corte soltar, <risos> você tira o fone. Tu vai, tu vai falar a palavra agora? Dá um, dá um corte legal agora. De storytelling. <risos> ele fica... Ele fica testando a minha ser virologia a cada dois episódios. Ele fala assim, Gustavo vai fazer um corte agora pra você, tirar o fone do computador e deixar o teu... Vai, celular.
2: vai, manda aí uma palavra. Ah. Fala aí, fala ah, aí. Usando na... a técnica de oratória, manda ah. uma. Vai sobre o Storytelling com Dados. Storytelling fala das 48 páginas de dashboard. Isso. Isso
0: aí, vamos lá, vamos lá. Você, pra fazer um bom Storytelling com Dados, você deve primeiramente saber com quem você está falando e quem consumirá aquele dash que você está fazendo. Por que, que isso é relevante? Porque existem informações para cada tipo de público, para cada tipo de área, que vai ser relevante, objetiva e clara para que aquela pessoa consuma aquilo. E você não deve, em hipótese alguma, recriar uma ferramenta. Se você precisa criar um dashboard de 48 páginas para recriar o Google Analytics, você está vivendo, mas está vivendo muito errado.
2: <risos> Aí agora
0: bota o fone de novo, tá tudo certo.
2: Pronto. Solta essa. Tá voltando o presencial. Não ficou orgulhoso, não, cara. Tá voltando o presencial. Tá voltando não, presencial. Né? Não esqueçam de tirar o fone quando a gente começou e botar de volta quando a gente terminar.
3: Cara. É isso.
0: <risos> Mas eles também cometem cagadas na visualização. O Spotify.
3: Sim, Naquele... é bem. Até, até tem. Quando a gente traz o. Às vezes, o gráfico de barro, até de linha, isso é a. a diferença entre as colunas fica uma coisa que não é muito proporcional a legenda fica sobreposta fica sobreposto é, aí é são verdade. coisas que podem induzir ao erro, ali no Spotify é uma coisa mais de brincadeira, não tem mas problema mas ainda assim ninguém entende mas Pô. pode, é, de fato o do Spotify poderia ser, é muito colorido é mas muito tem a colorido. ver com a identidade visual a gente pode
0: ouvir um
1: esse episódio aqui na né, vocês. é, Spotify, fica
3: à vontade né?
0: é. a gente está <risos> te dando essa consultoria grátis aqui <risos>
3: E se fosse uma apresentação assim, aqui é ali o pessoal tá brincadeira e tá focado em contar a história da própria pessoa, né? Até é sempre uma revelação, que às vezes a pessoa escuta um estilo de música que ninguém esperava, ou escuta coisa uhum. o meu, é sempre confuso, porque são. O meu é, é só Bento e Totó. Por <risos> <risos> do <Cadu> funk do, <risos> do Patinho. Por causa do outro. <risos> não, o meu são gêneros bem diferentes. É, não o meu também. Sentido.
0: é O problema é o podcast, que aí vem, tipo, guerras comerciais. Ele consegue ficar na frente da Metricas Voz. E Olha que eu ouço toda quinta-feira e todos os dias o Dicas As Guerras Comerciais ainda aparecem primeiro Por que me pareceu, eu acredito que depois disso A Wonder deveria no mínimo Fazer com que eu conhecesse pessoalmente O Lucas Soledad, que é o cara que tá lá nas Guerras Comerciais Porque puta que pariu, todo ano Guerras Comerciais é o primeiro e o Metricas é o segundo eu falo, Não é possível, eu ouço toda quinta-feira Agora que tem Dicas, eu ouço todo dia E porra do Guerras Comerciais é o primeiro Deve ser de tanto que eu falo <risos> Pra gente finalizar tipo, papo maravilhoso. Já tem as quatro horas já. Já tem tá... sei lá quanto tempo que a gente já se perdeu aqui. Como o né, Nelly ainda tem que gravar um negocinho pro Prime, ele tem que chegar às cinco na Tijuca. É, a gente conversa então, sobre isso.
1: aqui
0: <risos> Eu queria dar uma dica final aqui de como que a galera pode preparar uma apresentação para não pecar, né, não cair nos exatos falhos que a gente falou aqui e passar a informação que deseja de maneira eficaz. Quais são os pontos que a galera não pode fraquejar ali para poder passar a, maneira, a sua comunicação de maneira eficaz?
3: Falando da parte de visualização de dados, eu diria primeiro fazer esse processo de planejamento do dash que você está uhum. trazendo, de pensar. E aí até o próprio mapa mental às vezes ajuda na sua análise. Se uhum. você precisa entender por que, que as vendas estão caindo, você vai puxando bracinhos de, de métricas e pontos que você precisa analisar e o porquê. Isso já vai te ajudando pontos. Uhum. Possíveis que podem, ou anotando perguntas, inclusive, assim, porque tem diversas possibilidades que vai depender do contexto do cliente. Passou dessa fase do mapa mental, vai fazer um desenho, um esboço mesmo. Aqui botaria um gráfico de barra, aqui um de linha. Uhum. A partir daí você vai para o seu Dash. Aí quando for montar o Dash, lembrar menos é mais, né, então não precisa fazer uma salada mista de cores, lembrar um pouco, assim, que a gente naturalmente acaba associando vermelho, coisas mais negativas, o verde acaba sendo associado a coisas positivas, em geral, até assim, se você tá usando o azul para falar sobre sessões, não vai depois mais para baixo, se você puxar sessões de novo botar roxo, né, Tanto manter essa unicidade visual, e precisa ter margem, espaço negativo é importante porque senão dá uma sensação, então não adianta você esticar o gráfico, não deixar um espacinho ali vazio, então, deixar sempre, e usar uma cor neutra de fundo, para poder destacar a cor no, no gráfico que você está trazendo. Tem uma dica,
2: inclusive, para esse lance dos espaçamentos, que é, você, quando está montando um dashboard, você monta um quadrado, e aí você utiliza esse quadrado como referência entre os espaçamentos. Estou dizendo isso porque tem uma prática em design, que é, quando você não utiliza um espaçamento semelhante, para não dizer idêntico, em todos os componentes, você cria uma sensação de sufocamento Para o usuário Então criar um quadradinho menor Que Bem vai ser a guia né? de referência Para vocês passar todos eles É uma grande dica Primeiro que o episódio inteiro já é um plano de ação
0: não é né? isso, isso aqui é uma consultoria grátis
2: Se eu puder listar agora Que isso
1: seja um trampolim de plano de ação Para você que está vendo aqui Primeiro passo Vai na descrição que a Jaque preparou com muito carinho <risos> E clica em cada
0: um dos links Esse Que a gente deixou de pode. referência Primeiro passo. Acabou agora. Já, já deixa ela aberta. Não, e você plantou um apartamento na cabeça da Jaque. Agora, se ela esqueceu alguma coisa na descrição, não vai até desesperar, ela vai estar desesperada. Vai ter que ouvir esse episódio todo de novo. Pois é. A primeira
1: coisa: então já abre a descrição e clica. Porque é o, o que está enganchado com o que a gente falou. Segundo ponto: se você já é assinante do Prime, vai lá fazer o curso de oratória. Faz o curso de oratória e registra e anota. E terceiro ponto, eu não vou dar nenhuma dica que a gente já deu ao longo do papo. Quando você for entrar na sua próxima reunião, na sua próxima apresentação, remota, tá? presencial pode ficar um pouco constrangido, gerar um constrangimento fazer isso, mas remota, pega teu telefone, seu celular, deixa ali embaixo, liga a câmera apontada para você. Quando você for falar, grava, três, pelo menos cinco, não precisa gravar tudo, cinco minutos, três minutos, cinco minutos, para você começar a se ver, para você começar a entender como é você falando. Como que você naturalmente conta história. Ou antes, você conta história. Você já usa isso? Então, faz o dever de casa. Vai, ó, vai no peabá, vai no feijão com arroz. Clica na descrição. Faz curso de oratório no Praia. Não é assinante. Vira assinante do Praia. É, vai, ter, vai tomar o jabá. Exato. E, além disso, se grava. Vê Ouça um registro. o seu
0: próprio áudio no
1: WhatsApp. Ouça o seu próprio áudio. Se conheça no quesito de comunicação. Porque vai ficar muito mais fácil para você entender como você pode aplicar tudo isso que a gente
2: falou aqui. Pô, oh,
0: como o Nelly já puxou, né?
2: Puxou a frente, onde é que ele pode aprender mais sobre oratória? Oratória?
0: E o curso que eu tô gravando que é uma fake é de Date Story. Muito Fate forte. Story. Uhum. Lá Esse no Prime, você
2: devagar. tem o link aqui na descrição.
0: Não tem desconto. E se eu fosse você, eu compraria porque a gente vai aumentar o preço. É, <risos> a gente criou uma técnica, inclusive, nova na Metricas Boss, que é Digo para você que pode encontrar a gente presencial, é, tem desconto? A cada vez que alguém fala sobre desconto, a gente simplesmente aumenta em 10% o preço. Boa. Então toma cuidado, hoje custa R$ 4,97, pode custar R$ 4,97 mais R$ 49,70. E assim sucessivamente, até o momento que a gente pode estar tá colhendo um milhão de reais. Exatamente. Então é só aceitar e falar assim, nossa, quanto vale eu não saber disso? Muito muito caro, então vou para o Prime que é mais barato. E onde
2: é que compra essa camisa irada aí?
0: Que isso, essa camisa irada? Essa aqui? Caçando Hypo? De... Pra quem não é. sabe, Hypo é Highest Paid Personal Opinion. Percebe o que eu falei devagar, melhorar é a do inglês aqui. E o que que significa? O que significa? Significa opinião da pessoa mais bem paga, ou a gente pode traduzir para quem senta na cadeira e toma as decisões. E se você quiser comprar uma camisa dessa, basta acessar o reserva.ink barra mas o link também está na descrição. Porra, vai ser um. Porque a Jaque está colocando <risos> o <tudo> Twitter.org. <aqui. risos> e você tem 20%. 20% de desconto. Ou 20 reais, que okay. mesmo.
2: E aí, eles não ganharam, não, porque eles já têm a. B... Não tem mais o que dá. Não tem mais o que dá para eles. Mas tem Coffee Mais, Link de 20% de inscrição. Tem Drip Coffee, tem o Super Crema, que é o café novo deles, em cápsula, inclusive, que é muito bom. Café em grão, tem tudo lá, 20% de desconto. Inclusive, pô, pode
0: mandar mais aí, Tiagão, que é. tá acabando aqui. Inclusive, pra galera não achar que a gente é mal educado, vocês dão um brinde pra todo mundo, vocês toda vez. Não tem mais o que dar. Não, a Mafia. Fala ele, chama. É. Quer dizer, é a Marte um é de casa. Nélio... É Também, ele tem é um é é é... uhum. a mochila do Tachismo, Uma
1: caneca. A Lohana falou o seguinte: olha. Se você voltar de lá com mais uma caneca, eu vou te mandar pra morar com o Gustavo.
0: <risos> não tem mais, posso. A Lohana nem deixa eu dar mais presente pro Nélio. Viu? Queria agradecer a vocês por esse papo.
2: Nélio não tem jabinho. Deixa o Nélio fazer um jabazinho. O jabazinho dele. Faz teu jabazinho aí. Vamos ver se tem o um pica agora, do <risos> Qual oh, é? <risos> Vai
0: passar um trote ao vivo agora.
1: <risos> eu, esse podcast inteiro já vale. <risos> A quantidade de vezes que vocês falaram das técnicas aprendidas aqui. Mas caso alguém que está aqui vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, queira conhecer mais o meu trabalho. Basta me mandar uma mensagem ou no Instagram ou no LinkedIn, super acessível. Oi, Nélio, eu te ouvi lá no Analytics Store. Diz que veio daqui. Exato, diz que veio daqui, diz que veio daqui. Vamos <risos> a gente poder medir esse potencial de indicação da MB. tá custado, É, tá mais que a uma bola de basquete, <risos> tá mais né, que irmão? Validado. Então é só jogar Nélio Xavier com o um X. A Lohana também fala que eu pareço soberto quando eu falo isso. Se você jogar meu nome no Google, Nélio Xavier... Eu sou o primeiro resultado. Mas por quê? Ah, muito SEO envolvido. Não, mentira.
0: Eu não tem muito Nélio Xavier. Não tem quase nenhum Nélio Xavier. Ah, se tem, temos 90 anos. É, já morreu, morreu todo. top. Né? É Nélio Xavier temos 90 pra cima, né?
1: 90 pra já tá com Deus. Então, mas no Instagram e no LinkedIn eu vou te responder mais rápido.
0: Então só me mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia. Boa. Mas Fê, obrigado por estar aqui de novo também, professor do Prime. Exatamente. Além de Head Business aqui da MB.
3: Obrigada também, sempre vão participar. É, eu também não. A caneca também já recebi um ultimato que não é. dá pra receber mais. <risos> Mas agora tá se mudando. Ué, Mas, deba... longe, né, é Mas ela que já que falou que é, 50 caixas. Foi uma, caixa tira, né? carecas, foi. Aí, foi uma caixa só para as canecas.
0: Juro. Foi uma caixa só para as canecas. Mas a, a Mafu falou que a casa dela, ela não precisou comprar nada. Porque já tinha caneca pra tudo. Aí. era só usar a caneca de bebê. Pô, a gente tá ajudando você a construir a vida Monto melhor. Monta um banquinho de caneca. <risos> né? Vocês economizam, vocês estão a vida melhor. As Exatamente, pessoal
2: Se você não compartilhar isso daqui Tu tá de sacanagem com a minha não, cara
0: Eu, você, você Quem assistiu o filme O Todo Poderoso Com Jim Carrey Quem não assiste quem não compartilhar isso aqui Vai ter a mesma coisa Que o Steve Carell teve Do... Na hora de apresentar lá no filme Todo Poderoso Eu não quero que você tenha na hora de apresentar
2: Foi no Todo Poderoso filme. não, foi no Mentiroso
0: Não, o Todo Poderoso, cara, tá maluco Que ele tenta mentir e não consegue Tem nos dois, então não, não, O é mentiroso é o Jim Carrey fazendo isso na, no tribunal O Todo Poderoso é ele rogando a praga No Steve Carell O ah. Steve Carell é o âncora do jornal Consegue falar, não quero que você Passo por isso na hora de apresentar pro cara, seu chefe. Eu juro eu sou que ia
1: falar da cena que o cara tá subindo na grade e vem o um macaquinho. <risos> <Eu> pensei, <risos> valeu, gente! Se você, você não manda parrar, valeu, vai vai entrar o macaco Tchau, rio. tchau, valeu! valeu.